0: זיהומים הם חשש מרכזי של כל יולדת, והבדיקות המקדימות לא תמיד מצליחות להתריע בזמן על הסכנה. האם אפשר להימנע מהדבקה שתסכן את שלום האם והעובר? ואיך מטפלים בזיהומים השכיחים בהיריון ובלידה? אתם מאזינים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הרי. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של ההסתדרות הרפואית. אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק בזיהומים בהיריון ואיתי באולפן הפרופסור יעקב עמיר, מומחה למחלות זיהומיות, שלום. שלום וברכה. והפרופסור <ש> עידו שולט, מומחה לגינקולוגיה מילדות, שלום. שלום. אז אולי נתחיל בלוחות הזמנים לסקרים השונים לזיומים. מתי מבצעים כל בדיקה במהלך ההיריון והלידה?
1: הזמנים הכי טובים לבדוק זיומים זה לפני שנכנסים להיריון. אם מדובר על הריון מתוכנן, חודש-חודשיים לפני כן, לבדוק מה שאנחנו יודעים לבדוק, שזה כולל תמיד סיפליס, עדיין בודקים אדמת, אבל מהחידושים יותר, זה CMV וטוקסופלזמה. אם אנחנו יודעים את הנתונים האלה לפני ההיריון, זה חוסך לנו כאבי ראש מאוד גדולים כשבודקים אותם תוך כדי הריון. ככה שהפגישה הראשונה אמורה להיות, לא תמיד זה מתוכנן כמובן, כחודש לפני
2: ההיריון. בנוסף חלק גדול מההריונות היום במדינה הם הריונות של טיפולי פריון ואז כמובן הבדיקות הנ"ל מבוצעות במסגרת הערכה לפני טיפולי הפריון והיום גם הוספנו עוד בדיקה ל-HIV הנגיף שגורם ל-AIDS כי הוכח שזה cost saving אפילו מעבר לקוסט אפקטיב לזהות את המקרים ולמנוע העברה ורטיקל... ורטיקלית שהיא פר הגדרה ניתנת למניעה. וכמובן, גם הוספנו אה, סקר לנגיפי ההפטיטיס.
0: אז אולי תעשה לנו באמת איזה סדר כרונולוגי מהביקור הראשון אצל הגינקולוג, אה, אחרי הסימן החיובי להיריון, עד אה, הלידה, מתי מבצעים את בדיקות הסקר למחלות זיהומיות?
2: אז כפי שפרופ' יעקב אמיר אמר, כמובן, מניעה עדיפה על טיפול, ואנחנו רוצים לדעת מוקדם ככל האפשר. את הסטטוס הזיהומי של האם, eh, במידה והאם עובר לטיפולי פריון, לכן אנחנו מקבלים את הסקר הזיהומי לפני ההריון, ובמידה ולא, אנחנו עושים אותו הכי מוקדם שניתן, וכמובן מתייחסים לתוצאות. הבדיקה יוצאת הדופן מכל הבדיקות הנאלי, הסקר לנשאות GBS, גרוביסט-טרפטוקוק, שעליו נדבר בהמשך, ואותו אנחנו מבצעים לקראת הלידה. בפגישה הראשונה, במידה ואין לנו נתונים uh, קודמים, כי האישה עברה טיפולי פריון וכולי, אנחנו שולחים את הסקר הרחב לטרפונמה, סיפיליס, הפטיטיס B, הפטיטיס C. Uh, קיים ויכוח על ביצוע סקר ל-CMV, אבל רוב גדול שולחים סקר ל-CMV, ובהגיע uh, התוצאות, במידה ושלילי, כולנו שמחים, אבל פרופסור עמיר ירחיב על המשך המעקב. במידה וחיובי אנחנו מתחילים התייחסות וטיפול.
0: אז אם כבר דיברנו באמת על CMV, CMV הוא חלק בלתי נפרד מהבדיקות, אז איך נדבקים ב-CMV, מתי בודקים אותו ואיך מפרשים את התוצאה?
1: CMV זה ללא ספק הזיהום התוך-רחמי הכי שכיח שקיים היום בישראל ובעולם. זה לא משהו חדש, זה תמיד היה, אבל היום אנחנו יודעים עליו הרבה יותר. ההדבקה ב-CMV ברוב רובם של המקרים זה נשים, בהדבקה ראשונית אני מדבר, נשים שהיו שליליות לפני ההיריון, ברוב רובם של המקרים תהיה הדבקה מהילד שלה שהולך לגן. בישראל כ-80% מהילדים נדבקים בגן עד גיל 5. הילדים מפרישים את הנגיף בכמויות אסטרונומיות, בשתן וברוק. וכל נגיעה של השפתיים בלכי של הילד, שלפני כן מרח קצת, מרח קצת רוק שהתייבש, השתמשות באותו כוס, באותה ספל, להכניס מוצץ לפה, וכמובן לנגב את הפנים ולא לרחוץ ידיים, כל אלה מביאים להדבקה מיידית בגלל כמות הנגיף הגדולה אצל התינוק.
0: כלומר, מה שאתה אומר זה שהנגיף שורד בנוזלים מחוץ לגוף, יכול לשרוד גם על משטחים.
1: הנגיף... נמצא על אזורים בעיקר לחים מספר שעות. בכל נשיקה קטנה על הלח"י, לא דווקא רק על השפתיים, גם על הלח"י מדביקה. ולכן, נשים צריכות לקבל הסבר איך להימנע מהדבקה ב-CMV. זה לא מסובך, אבל זה להימנע ממגע עם הפרשות. רוק, שתן, זה הכול.
0: במהלך כל ההריון זו לא משימה פשוטה.
1: האמת היא... אני לא אוהב להגיד את זה, אבל יש סכנה רק עד לקראת סוף טרימסטר שני. מעבר לזה, אין שום סכנה גם אם האישה תידבק, העובר יידבק, זה לא גורם שום נזק. אבל להתחיל להסביר עד החודש הזה, עד השבוע הזה, אז אנחנו אומרים במהלך ההיריון. אבל האמת היא, הסכנה היא רק לפני ההיריון, חודש, חודש וחצי, סוף טרימסטר ראשון הכי מסוכן, טרימסטר שני בהתחלה עדיין קצת מסוכן, מעבר לזה זה כבר לא מסוכן.
0: אז מתי בודקים בעצם CMV ואיך מפרשים את התוצאה?
1: אם אישה נבדקה לפני ההיריון, כמובן, והיא שלילית, אנחנו אמורים לעשות שני דברים. דבר ראשון, הכי פשוט, ולצערי לא עושים את זה, להסביר לה, תראי, את שלילית ל-CMV. אם יש לך ילד שהולך לגן, או אחיינים, אל תנשקי אותם על הפנים, אל תאכלי באותם כלי אוכל, אין סיכוי שתדבקי. הסבר מאוד פשוט, זה לא מספיק, אבל שהאישה תשמור, גם בעלה צריך לשמור. כי אם הוא ידבק, הוא ידביק אותה. מבוגרים, שחיים בחיים אינטימיים, מדביקים אחד את השני. כל יתר ההדבקות זה מילדים. במידה והתחיל ההיריון, ומוצאים שה חיובי, אז עושים הערכה האם ה-CMV היה לאחרונה, או שזה הדבקה ישנה. בישראל, 80% מהנשים עברו הדבקה ראשונית בגן. כלומר, רובם חיוביות. האמת היא שאם אישה היה לה פעם תשובה חיובית, כלומר, יש לה IGG חיובי ל-CMV, אין צורך לבדוק את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכל הריון. חבל על הכסף. אבל אם היא שלילית, פה המשימה שלנו. להגיד לה, איך להימנע מהדבקה, זה קצת מסובך להסביר, אבל באופן מעשי, פעם בחודש עד שבוע 25-6, פעם בחודש אנחנו אמורים לחזור על הסרולוגיה, ואם חל היפוך, אנחנו היום, לשמחתי, במצבים מסוימים יכולים למנוע הדבקה של העובר, נדבר על זה אחר כך, אבל אם העובר נדבק, אנחנו כמובן ניתן לה את הייעוץ הכי טוב.
2: בהמשך לפרופסור מאיר, אנחנו הגניקולוגים והפרינטולוגים, כאשר אנחנו מלווים הריון במידה ועולים גורמי סיכון, אז אנחנו שולחים באופן יזום את האישה לבדיקת CMV. למשל, אם הייתה לה מחלת חום, מחלה דמוית שפעת בהריון, אם, אם אנחנו מזהים עיכוב בגדילת העובר, מצבים של ריבוי מי שפיר, מיעוט מי שפיר, ב... במצבים ילדותיים ובמספר ממצאים סונוגרפיים שיכולים להיות קשורים בהדבקה נגיפית של העובר, אנחנו שולחים באופן יזום את האישה גם להיבדק.
0: לפי האנמנזה. בהחלט. פרופסור עמיר, איך מפרשים את התוצאות? הזכרת כבר שלוקחים בדיקות סרולוגיה. במהלך ההיריון, מה זה אומר? מה הפירוש של היפוך? ההבחנה של CMV,
1: הדבקה ב-CMV, היא... סרולוגית. כל הבדיקות של PCR בשתן, בדם, הן חשובות, אבל הן לא עוזרות לנו להחליט האם האישה נדבקה בהיריון, לא נדבקה בהיריון, ומתי. לכן, מה שאנחנו מסתכלים זה על התגובה הסרולוגית של CMV. ומה הטיימטייבל של הסרולוגיה ב-CMV? כשאישה נדבקת היום ב-CMV, לאחר כשבועיים יתחילו לעלות נוגדנים של IGM. הנוגדנים האלה עולים, ברוב המקרים הם ייעלמו גם אחרי שישה, שמונה, עשרה שבועות. שבועיים לאחר מכן, לאט לאט עולים נוגדנים של איי.ג.גי. הם עולים ונשארים חיוביים כל החיים. בנוסף, יש לנו בדיקה יחסית חדשה שנקראת אבידיטי. אבידיטי זו בדיקה שבודקת את המשיכה בין הנוגדנים לבין הנגיף. והמשיכה הזאת הולכת ומשתפרת. בחודשים הראשונים לאחר ההדבקה, ולשמחתנו, היא עולה בצורה ליניארית במשך כארבעה חודשים. בעזרת הבדיקה הזאת, אם ה-VDT נמוכה, זה ברור שמדובר על הדבקה מאוד טרייה, בינונית, זה קרה לפני חודש וחצי, חודשיים, שלושה, וכשהיא מגיעה למקסימום, שהוא ברוב המעבדות בשיטות שעושים בארץ, 65%, זה אומר ארבעה חודשים ויותר. כמובן, כמו לכל בדיקה, יש פיטפול בכל הדברים האלה. הפיטפול הכי ידוע והכי מקובל זה IGM. IGM זה הנוגדן שאמרתי עולה בהתחלה. הבעיה היא ש-IGM זאת מולקולה מאוד גדולה, והרבה פעמים היא עולה בצורה לא ספציפית. כלומר, אישה עברה CMV בילדות, יש לה IGG, אבל חודש לפני ההיריון היא עברה שפעת, פתאום רואים IGM ל-CMV. איך יודעים להבדיל, האם זה קשור ל-CMV, לא קשור ל-CMV? לשמחתנו, בשנים האחרונות התפתחה שיטה חדשה שנקראת Additional SA, הכית נקרא Vידas, זה אומר שאם ה-IGM ב-Vידas יהיה חיובי, זה אכן IGM של CMV. לכן, מה שאנחנו עושים, כל אישה, היום המעבדות עושות את זה באופן אוטומטי לנשים בהיריון, לא לכל אחד, כי זה יקר, אבל כל אישה בהיריון שיש IGM, אוטומטית הם עושים את ה-Eדישנל SA הזה, ואם ה-IGM יוצא חיובי, זה IGM של CMV. אם הוא יוצא שלילי או גבולי, זה לא קשור ל-CMV. אז זה הפיטפול הראשון שבאמת צריך להכיר. הפיטפול השני, שהוא לא פחות חשוב, אמרנו שה-IGM עולה, ובדרך כלל מגיע ל-C אחרי 3-4 שבועות, ויורד אחרי 6-8 שבועות. אבל זה נכון, כנראה ב-80% מהאנשים. אצל 20 אחוז, ה-IGM הספציפי נשאר קבוע במשך חודשים, אני מכיר גם חמש ושש שנים. כלומר, מצב שבו הגוף ממשיך לייצר IGM ספציפי, אין לזה כל משמעות, כל משמעות קלינית, זה לא קשור בפעילות הנגיף, זה פשוט ה-AB שמייצרים IGM פול גז בניוטרל. ממילא אין להם שום פעילות, אבל זה מאוד מבלבל. אתה מוצא אישה שיש לה IgG חיובי, איי ג'י אם ספציפי חיובי, אבל איך אנחנו יודעים להבדיל, האם זה טרי או לא טרי? בשביל זה קיימת בדיקת האבידיטי. כשיש איי ג'י חיובי ספציפי, שאומר תחילת מחלה, האבידיטי תהיה נמוכה. אם אנחנו רואים שהאבידיטי גבוה, זה ברור שזה איי ג'י ישן, והוא יכול לפעמים לעלות, לרדת, לעלות, לרדת, או להישאר קבוע במשך חודשים ושנים. הדבר הזה מאוד עוזר לנו להחליט מתי מדובר אכן בהדבקה
2: אמיתית או לא אמיתית.
0: אז גיליתם פחות או יותר מתי את ההדבקה, מה אתם עושים עם המידע הזה?
2: מניסיוננו גם, לפעמים לזמן יש משמעות. מגיעה אישה בת 35, 38, 40, השעון הביולוגי מתקתק, ובאמת יש את המצב שתיאר פרופסור עמיר, שנקרא Persistent IGM, ומאוד חשוב לנו לא לעצור את טיפולי הפריון כדי שלא לפגוע בהצלחה שלהם, ולהגיד שלמעשה מדובר ב-false positive, שאין חשש אמיתי לעובר. ולתת אור ירוק להמשך טיפולי הפריון. זה נשמע נישה, אבל אנחנו נתקלים בזה לא מעט, ובזה אנחנו חוסכים לאישה סבל מיותר, והרבה פעמים גם מעלים את סיכויי ההצלחה שלה בטיפולים.
0: אז גיליתם פחות או יותר מתי הייתה ההדבקה ומה הסטטוס של האישה, מה אתם עושים מולה?
2: אוקיי, במידה וההדבקה היא בשליש ראשון או זמן קצר לפניו, פרופסור עמיר ירחיב לגבי ה... מאמר שלו ששינה את הפרקטיקה שלנו בנושא הזה.
1: היום אנחנו יודעים שאין לנו דרך למנוע CMV. אין לנו חיסון ועובדים על חיסון ואולי נדבר קצת על זה, אבל כרגע אין לנו חיסון מאושר שעובד על CMV. אז אין לנו דרך, זה נקרא מניעה ראשונית. אין לנו דרך למנוע CMV באישה שהיא שלילית. אבל מה שאנחנו כן יכולים היום לעשות, זה מה שנקרא מניעה משנית. לאחר שאישה נדבקה ב-CMV, יש דרכים לנסות למנוע מעבר של הנגיף לעובר. השיטה המקובלת שהייתה עד לפני מספר שנים, הייתה מתן הייפר אימיון גלובולין, כלומר ריכוז גבוה של נוגדנים נגד CMV. השיטה הזאת בהתחלה תוארה כהצלחה גדולה, אבל במחקרים לא מבוקרים. לאחר מכן נעשה מחקר גדול באירופה, עבודת דאבל בליינד, מבוקרת, כפולה צמיות, שהראתה שזה לא עושה שום דבר, וכולם ביכו את העניין, אבל לאחרונה, בגרמניה יש קבוצה מאוד חשובה שהראתה, שאם נותנים את זה, א', במנות יותר גדולות, לפי הפרמקוקינטיקה, פעם בשבועיים, ומתחילים מאוד מוקדם בהיריון, זה כן מונע מעבר של הנגיף לעובר. הטיפול הזה הוא כמובן מאוד יקר, דורש פעם בשבועיים עירוי של כמה שעות. אבל זאת דרך למניעה משנית.
0: אין סכנה להם או לעובר?
1: אין סכנה, הטיפול הוא בטוח, אבל הוא יקר וקשה, אבל כנראה שהוא עובד. זאת לא עבודה מבוקרת, אבל התוצאות שלהם מאוד
0: משכנעות. חוץ מבגרמניה, יש עוד מקומות בעולם שנותנים את זה? בארץ אפשר? בארץ, א', פעם
1: נתנו, ראו שזה לא עובד, הפסיקו
0: לתת. השיטה
1: החדשה הזאת עדיין לא מקובלת, יש מרכז אחד שעושה את זה, אבל הם כנראה מתכננים מחקר יותר גדול, יכול להיות שישכנעו. מה שאנחנו עשינו, אנחנו חשבנו על העניין שמרגע שאישה נדבקת עד לזמן שהנגיף עובר לעובר, עוברים כחודשיים, חודשיים וחצי, אף אחד לא יודע בדיוק, אבל זה הזמן המקובל. ואז ניסינו לתת תרופה נגד הנגיף לאישה שהגיעה יחסית מוקדם לאחר ההדבקה. ומה שעשינו, נתנו לחלק מהנשים את התרופה, לחלק נתנו פלצבו, והגולד סטנדרט שלנו, כלומר, מה שבדקנו זה היה אחוז מי השפיר החיוביים ל-CMV. הבחנה של הדבקה תוך חכמית, מקובל נעשית על ידי מי שפיר בסביבות שבוע 21. ולשמחתנו ראינו שנשים שקיבלו את התרופה, הנגיף עבר בצורה משמעותית הרבה פחות מאשר נשים שקיבלו פלצבו. והתרופה הזאת היא תרופה בטוחה בהיריון. נכון שלא קל לקחת אותה, זה הרבה מאוד כדורים, כי הכדורים מיועדים להרפס, לא ל-CMV, שם נותנים מעט מאוד כדורים. אבל אם לוקחים את התרופה הזאת עד מי השפיר, ראינו שיש ירידה מאוד משמעותית בסיכוי שהעובר יידבק. ובאמת, הנקודה הזאת, קודם כל, מעלה תשובה לאנשים שאמרו, אין צורך בסקר ל-CMV, מה נעשה עם הידע הזה? אבל אם אישה עברה סקר, ממש הגיע בשבוע הרביעי, חמישי, שישי לרופא, הוא שלח בדיקות, ורואים הופה, היא נדבקה לאחרונה, היום יש מה לעשות, אפשר למנוע הדבקה של העובר, לא לחכות שהעובר יידבק, ואז להתחיל להחליט להפסיק הריון, לא להפסיק הריון, לכן זה שינה את הקונספט בשביל סקר לנשים ל-CMV. משרד הבריאות שלנו עדיין לא ממליץ לעשות, אבל לאט לאט, באופן פרקטי, רוב הרופאים כן שולחים וכן א- עושים. איך רופאים? עם 29 ג? לא, לא. רוב הרופאים, ברוב הקופות, שולחים סרולוגיה ל-CMV. כמו שאמרתי לך, ברוב המקרים זה מיותר, כי יש לה כבר ארבע בדיקות חיוביות מעבר, אבל הם שולחים, וזה טוב. אז אנחנו מגלים גם את אלה שזה הדבקה בזמן האחרון, וכמובן מגלים את השליליות. שעליהם אנחנו עוקבים, ואם היא פתאום עושה היפוך, כלומר מ-IgG שלילי הופכת לחיובי, זה ברור שהיא נדבקה לאחרונה, ואלה קנדידטים כן לקבל טיפול למניעה שניוני, כלומר שהעובר לא יידבק.
0: אז הטיפול הזה ניתן היום? ניתן.
1: תחת 29 ג', אבל הוא ניתן, ודאי.
2: יש לנו שלוש דרכים לעקוב אחרי הדבקה ב-CMV בהריון. על בדיקות הדם דיברנו, הדרך השנייה היא הדמיה, אולטרסאונד שהוא זמין, הטול קרינה נמצא בכל מקום, דורש רק את מיומנות הבודק. ובהדמיה בנוסף, יש גם את ה-MRI, שיש לו יתרונות מסוימים בהדגמה של מוח העובר. ה-CMV הוא כמובן וירוס נוירוטרופי. הוא משפיע על המוח, יש סימנים של הדבקה במוח וסימנים של הדבקה מחוץ למוח, אבל כך זה מחולק. והדרך השלישית היא תבחין מי השפיר. במידה ומאובחנים סימנים מוחיים של הדבקה, הפרוגנוזה היא רעה. ורוב הנשים שיאובחנו סימנים של מחלה שמקבלת ביטוי מוחי, יפנו לוועדה להפסקת הריון. אבל אם לא מאובחנים סימנים של פגיעה מוחית, חל שינוי מאוד גדול בישראל ב שנים האחרונות. בעבר, ותקן אותי אם אני טועה, נשים באופן כמעט אוטומטי היו פונות לוועדות להפסקת הריון, והיום זה לא המצב לשמחתנו. ויש הרבה ילדים שמסתובבים בינינו, שאם ההריונות האלה היו, היו לפני 20 שנה הם לא היו היום ועל כך אנחנו מברכים על שינוי הפרקטיקה שנובע מהניסיון שרכשנו. באשר למי שפיר באמת הבדיקה מבוצעת בטיימינג אחר מאשר הבדיקה שאנחנו מבצעים בגנטיקה מאוחר יותר כי צריך לחכות עד שהכליות של העובר יפרישו את הנגיף למי השפיר שהם למעשה השתן. ובימי השפיר אנחנו מבצעים שתי בדיקות או תרבית של ויאל או PCR. במידה וזה מעיד על ההדבקה, הדבקה היא לא בהכרח מחלה כמובן. כמו שאני יכול להידבק בנגיף מסוים ולהבריא, כך גם העובר ב-CMV, וזה הייעוץ שאנחנו נותנים לנשים, וכך אנחנו מבצעים את המעקב.
0: הזכרת את העובדה שהנגיף הוא נוירוטוקסי, מה אתם מחפשים בהדמיה באולטרסאונד, ב-MRI?
2: באולטרסאונד יש כמובן את הסימנים הקלאסיים של מוקדים היפרקוגניים במוח העובר. אבל למעשה הוא יכול לפגוע בכל מקום במוח ולמעשה ב-association ל-CMV infection מתוארת מתואר, מתואר קשת מאוד מאוד רחבה של פגיעות מוחיות ולא רק ה-wholemark שאלו הם המוקדים ההיפרקוגנים אלא באמת כל פגיעה מוחית שפוגעת בכל המערכות הגליה, הג'רמינל מטריקס והנוירונים כמובן אה, יכולה להיות קשורה להדבקה ב-CMV. כמו גם סימנים חוץ מוחיים, אוקיי? IUGR, האטה בקצב הגדילה הרחמית, מיעוט או ריבוי מי שפיר, מעי היפרקוגני, סימנים של מוקדים היפרקוגניים בשליה ועוד סימנים. כאשר אנחנו עושים בדיקה סונוגרפית מכוונת ל-CMV, אנחנו בודקים את המוח, בודקים את הסימנים החוץ מוחיים, ובמידה ויש סימנים כאלו, הפרוגנוזה משתנה.
0: מה לגבי חרשות? זו סיבה להפסקת הריון? שאלה מצוינת,
2: והתשובה היא אצל הזוג. אנחנו מציגים את הפרוגנוזה, תפקידנו לתת לזוג את הכלים הטובים ביותר, שיקבלו החלטה לפי האמונה שלהם, לפי מערכת הערכים שלהם. ואני מוכרח להגיד ש, שגם בזה לדעתי השתנתה מגמה במדינה, כאשר היום... חלק מהזוגות שינו את הקונספט שהיה נפוץ בישראל בעבר שכולם רוצים ילד מושלם ומבינים שלמעשה אין דבר כזה וחלקם יקבלו את הסיכון הזה וימשיכו בהיריון והמגמה הזאת אנחנו בהחלט רואים אותה.
1: שני דברים. קודם כל לגבי ההדמיות היות שבאמת מאוד השתכללנו ובישראל יש ניסיון עצום עם הדמיות באולטרסאונד של CMV אז. גם בישראל וגם בעולם, מחלקים את הסמינים ל-soft sign ו-serious sign. soft sign לא מתרגשים, לפעמים מוצאים איזה ציסטה קטנה, LSV, איזה כלי דם זוהרים, אנחנו יודעים שאין לזה משמעות, אין לזה קשר לנזק מוחי. כשיש ממצאים אופייניים, כמו שהזכירו, סביב החדרים, עדיות יתר, הצטיידויות, ציסטות גדולות, בעיה בהתפתחות כפלי המוח, ליזן צפלי, כמובן, אלה ממצאים נוראים שמעידים על נזק קשה ביותר, חדרים ענקיים, ראש קטן, אלה דברים שאף אחד לא מתווכח, רואים אותם בקלות, והסופט סיין לא מדאיגים, ואנחנו הרבה פעמים מרגיעים נשים, לא רואים ילדים עם נזק של סופט סיין. עכשיו לעניין אחר שוב. קודם כול, אין לנו דרך לדעת על בעיות שמיעה בזמן ההיריון. אין שום בדיקה שיכולה להגיד, הילד הזה, יהיה לו בעיית שמיעה או לא. יש ילדים עם נזק מוחי קשה, כן, נולדים, בגלל שהאימא לא עברה שום ייעוץ, שום... והילד שומע. מצד שני, יש ילדים אסימפטומטיים, כלומר, אין להם שום ממצא נוירולוגי, אבל הם לא שומעים. מה אנחנו עושים היום בעניין הזה? הניסיון שלנו הראה, כבר 20 שנה כמעט, שאם יש ילד שיש לו אולטרסאונד ו-MRI תקינים, כלומר, הדמיה תקינה, כלומר, אין נזק מוחי עם בעיות נוירולוגיות, עדיין, ייתכנו בעיות שמיעה, אבל בעיות השמיעה קודם כל הן משמעותיות רק עם הדבקות מאוד מוקדמות, סביב הכניסה להיריון וטרימסטר ראשון. אנחנו היום מטפלים בישראל, כולם מטפלים, בילדים שיש להם בעיות שמיעה, בתרופה אנטיווירלית שהתינוקות מקבלים בשנה הראשונה לחיים, והקו התחתון, 95-96 אחוז מהילדים שומעים בסדר, בלי מכשירים, בלי השתלת שבלול. בין חמישה לארבעה אחוז יצטרכו השתלת שבלול. יש ויכוח גדול, האם ילד שיש לו אוזן אחת תקינה ואוזן אחת חירשת, מגיע לו השתלת שבלול, כן או לא, על זה יש ויכוחים, מכאן עד להודעה חדשה, הדעה שלי שלא, אבל רופאי אף אוזן גרון חושבים שכן, אבל לא משנה. הילדים האלה שומעים, מפותחים, נכון, אין להם שמיעה סטריאופונית. זה דפקט מאוד קטן, אבל סך הכל, בעיות שמיעה בלבד לא אמורות לגרום להפסקת הריון, בעוד שאנחנו יודעים שהרבה דברים אחרים בכל הריון יש באחוזים כאלה, ואף אחד לא יודע עליהם, אז מה, אז לא נכנסים להריון? יודעים שהם קיימים. לכן זה לא איזה סיכון יוצא מן הכלל שאישה לא ככה כשהיא חושבת על בעיות שמיעה.
0: הזכרת את הטיפול האנטי-ויראלי ממש במשפט, מה קורה לילדים האלה אחרי הלידה? איזה בירור הם צריכים לעבור ומתי אתם מחליטים להתחיל טיפול ואיזה?
1: יפה, שאלה מאוד חשובה. תינוק שנולד עובר סדרה של בדיקות רוטיניות מיד לאחר הלידה. אולטרסאונד מוח, סקר שמיעה שעושים לכולם, אבל הילדים עם CMV עוברים בדיקת שמיעה מדויקת שנקראת ברא. הם עוברים עם כולם בדיקה של תפקודי כבד, ספירת דם ובדיקה גופנית. אם אנחנו רואים שלא מוצאים שום דבר בכל הבדיקות האלה, אנחנו קוראים לזה תינוק אסימפטומטי. אין לו סימנים. אנחנו יודעים שהוא נדבק ברחם, כרגע הוא בריא לחלוטין. יודעים שיש סיכון קטן, לא גדול, בישראל זה כ-6 אחוז סיכוי לירידה מאוחרת בשמיעה, גיל שנתיים, שלוש, ארבע. לכן כל חצי שנה עושים בדיקת שמיעה, ואם בדיקת השמיעה... פתאום מראה הידרדרות בגלל נזק עצבי לאוזן, אנחנו מתחילים טיפול בתרופה אנטיווירלית. ילד שמוצאים לו בעיית שמיעה מיד לאחר הלידה, אנחנו מיד מתחילים בטיפול. הטיפול הזה, מהניסיון שלנו, א', עוצר הידרדרות, בחלק יחסית גדול מהמקרים מחזיר נזק שהיה לתקין, וכמובן, אלה שיש להם אוזניים תקינות, הן לא מידרדרות. בסופו של דבר, הטיפול הזה מקטין מאוד את הצורך בהשתלות שבלול, בשימוש במכשירים. כמובן, חלק מהילדים כן צריכים את זה. אם הנזק מאוד קשה, נגיד ביום הלידה, הסיכוי שהוא ישתפר על הטיפול הוא קטן, אבל זה קורה באחוזים מאוד קטנים מהילדים שנדבקו. לכן, היום יש לנו טיפול, הטיפול הוא יחסית בטוח. לשמחתנו, כשהתחלנו לטפל, היינו מתחילים בשלושה חודשים לווריד, בבית היו מקבלים עירוי לווריד. היום הכל בסירופ, זה פשוט, קופות החולים משתתפות או נותנות את זה בחינם, ככה שאין בעיה לתת לטיפול, תופעות הלוואי הן מינימליות. לכמה חודשים? אנחנו, יש כמה גישות, הגישה האמריקאית אומרת שתי מנות לחצי שנה, אנחנו נותנים שלושה ארבעה חודשים שתי מנות, ואחרי זה עוברים למנה אחת עד גיל שנה, סך הכל פחות או יותר נותנים אותן תרופות. הניסיון שלנו מראה שהתוצאות שלנו יותר טובות מאשר של האמריקאים, אבל יש רופאים בארץ שהולכים לפי הגישה האמריקאית, יש חלק שעוברים לפי הגישה שלנו, וכל ילד אנחנו גם תופרים, תלוי בחומרת הבעיות, אבל זה עד גיל שנה.
0: הזכרת בהתחלה את החיסון שעומד בפתח וחברת מודרנה גם השבוע דיווחה על המחקר שלה שנמצא בשלבים מתקדמים לקראת חיסון מסנג'ר RNA ל-CMV והייתה גם זרוע ישראלית במחקר. חיסון כזה יחולל מהפכה?
1: קודם כל הייתי שמח שזה יקרה. על CMV, על חיסונים ל-CMV כבר עובדים 30-40 שנה. עד היום אין חיסון. זה וירוס חכם, זה לא קורונה. זה וירוס חכם. קשה מאוד. למצוא חיסון יעיל אליו. הבעיה העיקרית ב-CMV לדעתי, פרט לבעיה שקשה למצוא באמת נוגדנים שימנעו אותו, שיש הרבה מאוד זנים גנטיים ל-CMV. זה לא אחד, יש עשרות, יש כאלה אומרים 150, 200 זנים גנטיים. אז גם אם הטיפול בחיסון החדש יעצור חלק גדול מהזנים, מה טוב, אבל אם הוא יעצור רק חלק קטן מהזנים, אז לא עשינו הרבה. והנושא הזה מתקשר לעוד נושא, שאני מקווה שאולי נזכיר אותו, גם אישה מחוסנת ל-CMV, שעברה CMV בעבר. יש אפשרות שתידבק עוד הפעם בזנים אחרים. באם הזנים, ההדבקה החוזרת הזאת מסוכנת? התשובה היא כן. נכון שזה באחוזים הרבה יותר קטנים מאשר בהדבקה הראשונה, אבל אם מסתכלים על עבודות גדולות, כל מיני מקומות, כולל בישראל, גליה רהב עשתה עבודה על זה. מסתבר שחלק לא קטן מהילדים הפגועים בגלל CMV, אימא שלהם הייתה מחוסנת בתחילת ההיריון. כלומר, זה נקרא re-infection, הדבקה חוזרת בזנים אחרים. במקרים האלה, הדבר היחיד שניתן לעשות זה הדרכה פשוטה להורים שבכל הריון לא מנשקים על הפנים. לא אוכלים באותם כלי אוכל ורוחצים ידיים לאחר מגע עם הפרשות.
2: מאוד מסובך, מאוד מתוחכם, אבל מאוד יעיל. כמובן שבהדבקה החוזרת, חבל שאין לנו כלי להבדיל בין re-infection ל-reactivation, כי כנראה ל-reactivation יש משמעות שונה, וה-re-infection חמור יותר כי זה סאב אחר של הנגיף. אם היה לנו כלי קליני זה היה מקל עלינו במתן ההמלצות להם. נכון, עד היום אין מרקר ביולוגי ל-rainfection. כולם
1: מאמינים ש-reactivation כנראה לא עושה נזק, כי לאימא יש נוגדנים ספציפיים לזן הזה שהיא נדבקה. כמות הנוגדנים אצל העובר היא פי 1.5 יותר גבוהה מאשר בסרום של האישה, ככה שסביר מאוד ש-reactivation לא עושה משהו, קשה להוכיח את זה, אבל ההיגיון הפשוט אומר. ריינפקשן בזנים אחרים, כמו שהראו בעבודות שפורסמו בניו אינגלנד מאלובמה, הראו שיש להם הנוגדנים שפשוט לא עובדים על הזן החדש. והזן החדש עושה בדיוק מה שעושה הזן כאילו פעם ראשונה. נכון שהאחוזים הרבה יותר נמוכים, ואני אתן לכם מספרים מה זה נקרא הרבה יותר נמוכים, אם בהדבקה ראשונית ב-CMV הנגיף עובר ב-35 בריינפקשן בזן אחר, זה עובר בשני אחוזים. אבל היות שרוב האוכלוסייה היא מחוסנת, המספרים הכלליים הם לא כל כך מעטים. לכן יש משמעות גם למניעת ריינפקשן.
0: ועם הדברים האלה נגיד תודה רבה לכם, הפרופסור יעקב עמיר, הפרופסור עידו שולט. תודה לעורכת הראשית של פודקאסט המילדות, הפרופסור טל בירון. המנהל הטכני של אולפן הפודקאסטים הוא עומר דונסקי. תודה גם לכם על שהאזנתם לנו. ואנחנו מזמינים אתכם להשתמע בפרק הבא.